0: Привет, я Наташа, и я считаю, что хорошо там, где нас нет. А еще хорошо там, где мы есть иногда бывает.
1: Привет, я Нана, и я наконец-то 27 лет вспомнила, что быть армянкой это выгодно. А я Ира, и я жду
2: результатов лотереи на green
0: А я получила загранпаспорт Поздравляю О, поздравляю, да, поздравляю Спасибо поздравляю.
1: Это, Это самое кстати... время его, использовать его
0: Ну, у меня просто мой старый паспорт заканчивается в ноябре И я начала немножко паниковать заранее Типа вдруг
2: Ну да, всякое может случиться, да, да.
0: Вот, и оказалось, что чтобы получить загранпаспорт Ты должен обновлять госуслуги, которые не работают с VPN теперь Поэтому ты думаешь, что происходит Собираешься писать жалобу Потом понятно, мы можем просто выключить VPN Я смогу его забрать только через неделю Потому что у них очень дурацкий режим работы
2: Да, и визы получить тоже довольно проблематично куда-либо. Так далеко я уже не думаю, если честно. Ну да, остановимся пока на загранпаспорте. Остановимся на неделе. В общем, сегодня обсуждаем миграцию. Че, кто куда бы хотел вообще уехать жить? В Майами. Я бы в Москве осталась с удовольствием,
0: если бы такая возможность была.
1: Я вас все время хотела уехать на Гуа, хотя бы, ну, зимовать. Я, когда последний раз там была, это единственный раз, когда я там была, вот, мне очень понравилось, что там настолько просто и легко, и, наверное, люди, которые были на Гуа, меня сейчас захейтят, потому что там грязно, много коров, антисанитария, но мне очень нравится что там вот такие простые люди, все вот так вот как-то легко, что вот у тебя есть солнышко, морюшко, и все, и в принципе, а что, тебе много надо, что ли? Ты можешь в этом сарафане месяц ходить, и никто на тебя косо не посмотрит, тебе не надо думать о вот этих вот каких-то вот высоких вещах.
2: Я также думала про Вьетнам. Я когда первый раз ездила во Вьетнам, я настолько им впечатлилась, что я улетала зареванной и реально на полном серьезе мониторила, как переехать жить во Вьетнам, потому что я типа такая тоже, блин, да господь, что там мне надо? Пару платьев летних и купальник, и больше ничего не надо. И можно пойти работать в русский центр, где типа экскурсии или что-то такое, обмен валюты и так далее. Проводить экскурсии на русском, то есть никакой английский тебе не нужен. Местный язык тебе тоже совершенно не обязателен, ровно никаким счетом. Казалось, это чем-то заманчивым, но я этого не сделала, и спустя какое-то время порадовалась этому.
1: Ну вот я бы, наверное навсегда никуда бы тоже не приехала, потому что очень люблю свою страну, и не Армению, а Россию, вот. Но...
0: Нужно включить гимн, мне кажется.
2: Я бы сказала, что я бы тоже на самом деле, если так прям задуматься, я бы тоже никогда не хотела бы уезжать, потому что здесь все и все, и я Родное. здесь родилась, выросла, да, и все такое, но задумываться о переезде в в другую страну я стала после рождения ребенка. Потому что если, например, я и мой муж люди, так скажем, аполитичные, и мы можем жить там, я не знаю, в своей маленькой коммуне со своими друзьями, да, в своем городе, выезжать только, я не знаю, потусить куда-то, то когда у тебя появляется ребенок, ты сразу начинаешь думать о том, какие возможности откроются ему, и все это начинает пугать. То есть, если я. Аполитичное не значит, что мой ребенок будет таким да, А, как бы, а это все не очень безопасно И непонятно, как это А в некоторых ситуациях достаточно тяжело Оставаться политичным, я бы сказала а Это тоже И плюс ко всему, вообще совершенно сейчас Совсем непонятно, что нас ждет И как оно будет И почему-то Радужные перспективы мне не рисуются Наверное, больше из-за этого я бы хотела куда-то уехать И больше всего мне нравится вариант Америки Хотя я там не была Как-то вот кажется, что там максимально будет проще По ритму жизни, менталитету Поэтому да, вот мы подались на грин-карту И если честно, когда начался весь этот ужас У меня надежда ее выиграть даже стало больше Ну мы сегодня узнаем, какова это жизнь в Америке Наташа, а ты куда?
0: Я никуда не хочу, и не... Ну, я на самом деле очень хотела переехать все годы, пока я училась в университете, я планировала, что я перееду. Изначально я планировала поступить, учиться в в зарубежную магистратуру, потому что я по первому образованию социолог, и социология в России — это как бы, ну, ладно, я сейчас не буду никого оскорблять, но как бы очень тяжело быть социологом в России, то есть практически нет никаких путей развития. Поэтому я думала изначально, что я поеду учиться, я думала над Лондоном, я думала над Германией, но как-то в итоге я этого ничего не сделала и, в принципе, перестала быть социологом. Но вот Эта идея о том, что где-то прям Есть какая-то классная сказочная жизнь Она у меня всегда была, а потом исчезла Потому что я поняла, что нет никакой сказочной жизни И как-то, ну, поняла, что На самом деле в России очень много классных штук Которые ты не ценишь, когда здесь находишься То есть у меня, наверное, вот это понимание пришло Когда я была в Марокко Марокко, в общем, как мне кажется По уровню развития в целом Примерно на том же уровне, что и Россия То есть там есть некоторые вещи, которые гораздо более развиты Есть вещи, которые гораздо менее развиты Ну, то есть понятно, что менталитет у нас совершенно не схожий но вот именно так, если ты в крупном городе в каком-то, то, то, может быть, не так заметна эта разница, но я поняла, что я начинаю, вот я провела там полтора месяца, и потом еще полмесяца мы ездили по Европе, и я за это время поняла, что я очень скучаю по России, очень скучаю по каким-то вот таким штукам, которые для нас базовые, ну, просто потому, что ты можешь заказать доставку, что ты можешь заказать, в принципе, все, что ты хочешь, ты можешь попасть, блин, в аптеку в воскресенье, потому что у нас была ситуация, когда мы, да, меня ужасно укачивают в автобусе, и нам ну, вообще в любом транспорте <laughs> на колесах. И нам нужно было ехать, кажется, мы из Франции, ехали в Нидерланды на автобусе, у меня закончились таблетки от укачивания, и мы просто не могли найти работающую аптеку, это был какой-то ад. То есть мы ходили по всем аптекам, они все были закрыты, в итоге нужно позвонить в полицию и узнать, какие аптеки дежурят в это воскресенье. И я просто как бы поняла, что, ну, наверное, мне бы было тяжело жить да. вот в такой ситуации. В принципе, очень много действительно есть каких-то вещей, которые для тебя, как для туриста, кажутся незначительными, но как для человека который сюда переехал, это будет очень тяжело, и я понимаю, что в любом случае, если ты как бы так вот переезжаешь, то, наверное, ты как-то теряешь определенный уровень жизни, особенно если ты переезжаешь из Москвы, то есть, наверное, может быть, если смотреть какие-то другие города России, хотя смотря какие города, наверное, тоже, но разница будет в сторону другого зарубежного города, но вот в случае с Москвой как-то не знаю.
2: Ну, я согласна с тем, что вообще на самом деле нет идеального, и в любом месте есть свои плюсы и минусы, и ты их просто взвешиваешь, что для тебя приоритетнее, да? И я еще услышала от многих людей, которые живут в Испании, тоже то, что там, например, проблемы со здравоохранением. На самом деле довольно э, не самая приятная такая история, ибо переехать как раз в Испанию до недавнего времени было одной из самых простых историй, ну, если ты, например, готов финансировать, да, во что-то. То есть там покупаешь недвижимость и получается знаешь, как это, золотой паспорт, золотая виза, как-то так это называется. То есть все у тебя сразу есть вид на жительство, купи ты там недвижимость. Ну вот, но минусов там тоже просто дофигища, и, да и во в любом месте, мне кажется, реально сложно найти. А я, я хотела рассказать историю про скучать.
1: Я, когда училась в университете, я ездила на практику в Болгарию на два месяца. Первый раз, когда мы поехали, мы жили в таком городе, он, ну, понятное дело, что прибережной, море рядом, все здорово, но он скучный, был безумно. Ну, то есть там как-то ничего такого не было, приходилось уезжать в другие города, чтобы там повеселиться где-то, и тебе здорово, ты молодая, ты там работаешь в отеле в этом, у тебя каждые два часа ты можешь ходить на море, ну, в общем плюсов было тоже супер. Я думала, как же здорово прям просто здесь остаться. Вот, а ты, у тебя есть уже работа. Ты каждый день просыпаешься, просто выходишь на балкон и море. Ну вот мне вот вообще, кроме моря, ничего, мне кажется, не нужно. Но это было до а, рубежа полтора месяца. Через полтора месяца мы сидим, остается вот уже все, чуть-чуть. Так
3: я хочу пельменей.
1: И хочу пельменей. Да? Господи. Были? Да. Это было... Девочки, вы знаете, я до сих пор помню это ощущение, когда ты так этого хочешь, что вот ты готов сейчас, я не знаю, сорваться, хоть сейчас покупать билеты, все бросить и уехать, ездить пельмени. И, значит, мы сидели, мы реально начали искать, где можно поесть этих грёбаных пельменей, нигде не нашли, и, значит, все после этого момента ты уже не можешь наслаждаться ни этим морем, ни этой работой, ни этой солнцем, ничем. Все мысли о пельменях. О пельменях. Я помню, как я прилетаю в Москву, звоню папе прямо из аэропорта, я говорю, чтобы вот я вот приехала домой, и были пельмени. пап такой говорит, ну хорошо. И я звонила папе каждые пять минут и говорила, ты поставил воду? А сейчас, а сейчас, а пельмени уже готовы. И я при, просто врываюсь домой, я вижу эти пельмени. Это были самые вкусные пельмени в моей жизни, прости, господи. И я что поняла, что, что я из этой страны никогда не уеду, потому что тут есть пельмени.
0: Я очень сильно начала скучать по русскому языку. Я помню, что мне надоело, что я так мало слышу русской речи. Причем у нас там было ну, много иностранцев в Марокко, и мы э, вот как раз где-то спустя месяц полтора тоже начали практиковать вот эту историю, когда вы все садитесь, и просто каждый говорит на своем языке. Смотри, терапевтично. Мне кажется, вообще, в принципе, куда бы ты ни уезжал и что бы ты ни делал, главное условие счастливой жизни, это иметь кучу
1: денег, большую финансовую подушку. Да, финансовая подушка это да, это прям. Это с другой стороны. А вот ритм жизни. Я вот э, очень часто разговариваю с моим папой, который очень скучает по Армении. И он говорит, что в принципе вот если бы там да, ты бы хотела переехать, переехали бы в Армению, жили бы прекрасно. А я не представляю, как жить в Армении. То есть для меня это город настолько какой-то спокойный. То есть вот это вот, когда люди выходят на улицу гулять, они не идут, они гуляют. А мне надо, чтобы мне была точка А, точка Б, и я там что-то бегу делать. Бесить вот тебя это... в метро, когда они международно Да-да-да, то есть мне нужен вот этот ритм жизни, чтобы было все активно, чтобы, да, что-то все время происходило, движ, ура! А вот это вот, давайте попьем кофе 40 минут. Какой 40 минут? У меня есть 10, и я пошла дальше. Как можно пить кофе 40 минут? И то есть какие-то такие вещи, вот именно к которым ты уже привык, я вот, мне кажется, без такого ритма уже не смогу. Но мне кажется, это можно
2: подобрать. Просто не рассматривай какую-нибудь Испанию, Италию, где люди, или Португалию, где они такие суперспокойные и размеренные, а Но рассматривай...
0: Европу тяжело в этом отношении да, рассматривать. Да, Может быть, только какие-то суперкрупные города. Да, mm. наверное. Или
2: вот действительно какой-нибудь там Нью-Йорк, в котором все будут просто как бешеные, наверное, а кому носиться, я нужна но не в этом знаю. Слушай,
0: ну... ну, а кому-то нужна, кому-то а здесь нужна, в конце. Концов. Или еще что-то. Мне кажется, что все мы
1: кому-то где-то нужны. Ну, я где родилась, там и пригодилась.
2: Довольно патриотично, на самом деле. А я поняла, что если бы, например, мне было сейчас, скажем, лет 20, мне бы было довольно клево взять, все, бросьте, уехать. да, вообще без, ну грубо говоря, там без гроша в кармане, чтобы месяц где-то прожить, и мне кажется, это было бы клевым приключением. Уехать, устроиться, я не знаю, кофе продавать, бариста, ну, да. выйти, что такое. Это
0: здорово, когда у тебя нет каких-то долгосрочных Да. Ты планов. такой
2: поехал и все, и просто живешь себе, как получится, да? Вот ну я не знаю, какой-то месяц реально снять жилье, а дальше все, да? Вот устроился, как-то крутишься, вертишься. А сейчас я понимаю для того, чтобы переехать, от как господи, надо на 6 месяцев минимум иметь какую-то подушку безопасности, потому потому что, во-первых, здесь ты уже привык к определенному уровню жизни, ты его не хочешь терять, да, то есть если я хожу и каждый день покупаю себе кофе, я хочу это делать всегда, да, это, и это как бы малая часть. Дальше, я говорю, я не могу просто взять сорваться и поехать, потому что что? У меня ребенок, которого, ну, он, к сожалению, не может пойти баристы и как бы тоже на себя зарабатывать, поэтому... это меняет не... уже. Да, пора Бористый. уже. Тебе уже год почти, ну, давай. это на самом деле немножко грустно, потому что вот сейчас, вот в последние месяц, наверное, есть такая прям жажда вот все бросить, уехать и начать жизнь с чистого листа, но, к сожалению, с чистого листа. Опять начнем с ночи. Хотелось музыкальную паузу сделать сегодня. Вот, да. Так что причин уехать много причин остаться тоже очень много.
0: Ну, вот я бы хотела в идеале, там, если бы меня об этом спросили некоторое время назад, я бы сказала, что я бы хотела достичь такого уровня жизни в России, чтобы можно было спокойно ездить, зимовать, например, за границу. Поэтому я как раз надеялась, что там, ну, например, даже уехать в Испанию, которая мне кажется, вот лично для меня, неподходящей страной для постоянного переезда, но уехать туда, там, не знаю, на четыре зимних месяца было бы идеально. Ну да,
2: это реально звучит клево. Я бы тоже так хотела, что ты можешь уезжать зимовать, можешь каждый месяц или два ездить просто в отпуск в любую другую страну, хоть на несколько дней, да, хоть на неделю. Менять да, менять страны, иметь, иметь
0: какое-то что-то постоянное, например, здесь. Да, вот. И это для меня как бы это тоже, тоже было вернуться. идеальным
2: планом. Мне кажется, это просто звучит как супер клёво. Но...
1: Но. все будет, девочки, я уверена, все наладится. Я просто понимаю,
0: что мне не нравится наверное, жить в месте, где нет такого какого-то базового просто уважения к гражданам, где их мнение хоть как-нибудь учитывается. И когда я на это сильно злюсь, мне сразу хочется мгновенно переехать. Но потом я успокаиваюсь и вспоминаю, что вообще-то мне здесь очень круто и хорошо. И я не знаю, я все таки остаюсь оптимисткой и надеюсь... Хотя, ну, как бы я не вижу никаких причин для этого но я все же надеюсь, что здесь как-то все выправится. Ну, я, честно, не представляю совершенно, как это. Я представляю, я живу
1: в этом розовом мире пока, по крайней мере,
2: вот, и надеюсь на лучшее. Я, Я тоже надеюсь, что все выправится, но у меня, если честно, с каждым днем, мне кажется, этой надежды все меньше и меньше. Ну, а вообще, раз такое дело, у нас у всех оказалось, что есть друзья, которые проживают за границей Российской Федерации. И мы задали им несколько вопросов. Переехали они в разных обстоятельствах, в разные страны. И давайте мы послушаем, что они говорят о жизни за рубежом. Первый вопрос, который мы задали нашим друзьям, звучит так. Когда вы уехали из России и почему именно решили уехать?
3: Я уехала из России в августе 2019 года, то есть два с половиной года назад. Это Лера, она живет в Мадриде. Так получилось, что я познакомилась с молодым человеком из Испании. У нас все как-то быстро закрутилось, и со временем мы поняли, что на расстоянии строить отношения слишком тяжело. И мы сначала думали, чтобы он приехал в Москву, но в итоге оказалось, что мне приехать в Испанию проще. И вот я здесь.
4: Улетел я 8 марта в Стамбул. И до сих пор здесь нахожусь. Через несколько дней улетаю дальше в Израиль. Собственно, это почему Василий я это сделать. Я уже давно-давно собирался уже стать гражданином Израиля. И, сейчас и в принципе, пожить Арн. в других странах. Плюс в целом меня тянуло в цельной демократии. по США. Сейчас я собираюсь стать гражданином Израиля. И в перспективе двинуть дальше в США или в Канаду. Мой план начал очень быстро сбываться. Просто потому, что начались данные события. Я увидел риск закрытие границ, все совпало так, что мне нужно действовать быстро и нужно реализовывать свои планы, и это знак.
5: Уехала я из Армении в 2013 году.
1: Это жульетта. Она уехала из Армении и теперь живет в Америке.
5: Почему я решила? Я не решила. На самом деле у меня папа давно жил в Америке. Мне с юных лет вот говорили, вот скоро он тебя заберет туда в Америку Скоро ты поедешь в Америку Ты будешь жить в Америке Вот скоро-скоро, сегодня-завтра, сегодня-завтра Она говорит, на самом деле оказалось, что Сегодня-завтра наступило лет через э, 16 После того, как он сам уехал То есть это был долгий процесс И решение было в принципе не мое, Но так как мне с детства говорили что И внушали, что я буду жить в Америке Я уже присматривалась, где бы я хотела жить в Америке И получилось так, что э, голливудские фильмы пропагандировали очень сильно Нью-Йорк. У меня была такая мечта жить в Нью-Йорке, чтобы ну, чтобы у меня не было времени посмотреть Манхэттен, чтобы у меня вообще не было э, времени сходить в Центральный парк. То есть я хотела жить... такой жизнью, которой живут нью-йорковские вестсайды. Они не очень хорошо живут, но работают на трех-четырех работах и, в общем, существуют. Но, как получилось в итоге, я приехала в Арканзас, там, где жил мой папа, потому что оказалось в Нью-Йорке основаться одной очень тяжело.
6: Всем привет, меня зовут Настя, я интуитивный фотограф, и чуть меньше месяца назад мы с моим молодым человеком Романом Приняли нелегкое для нас обоих решение покинуть Россию. Решение отдалось нам непросто, поскольку мы очень много думали о том, действительно ли это верное решение. Довольно много времени мы пребывали в таком состоянии, надо ехать, нет, надо оставаться. Для себя я приняла решение, что... Если нам нужно будет уехать, то я это почувствую, и произойдет что-то, что я не смогу игнорировать, что станет таким своего рода знак. И вот в один, не скажу, что прекрасный день, мне на работе объявили о том, что наша американская компания уходит с российского рынка. После чего в растрепанных чувствах поехала в метро в сторону «Дома» где мне начали много людей одновременно начали мне писать о том, что там возможная мобилизация. Я как бы понимала, что это все такое тоже очень большой процент и паники в этих во всех заявлениях, в том числе. Я старалась не поддаваться этому, но добравшись до дома, Роман сообщил мне о том, что ему пришло заказное письмо.
1: Мне очень нравится история
2: Леры. Очень миленькая, на самом деле, история переезда. Мне вот на самом деле близка история с тем, что он сказал что переехал, его это все подтолкнуло к тому, чтобы переехать. И мне кажется, так на самом ну, вот, кстати, деле... Ну, кстати, вот Настя, многих... тоже
1: сказала, что это знак. То есть есть люди, которые, да, и вот они ждут что-то, что их толкнет. Если ты хочешь, это вот уже монетка кинута. И ты вот нет ничего плохого и хорошего сейчас, вот, да, грубо говоря, подвешенное
2: состояние, но они уже знают, что все, я перееду. Но ну, а мне кажется, это наоборот, как раз то, что ты вроде как хочешь остаться, вот, но вроде бы и уехать, кажется тебе правильным решением. И ты ждешь вот реально какого-то знака вот именно финального. Джульетта работает на четырех работах в Нью-Йорке.
1: Джульетта не живет в Нью-Йорке, потому что она поняла, что
2: она не хочет работать на четырех работах.
0: Ну да, было бы интересно, конечно, узнать, что дальше в
2: этих историях. В общем, продолжим слушать истории наших друзей.
3: Оглядываясь назад, я понимаю, что со стороны документов это было не очень сложно. Я оформляла студенческую визу в языковую школу, собрала все документы и получила положительное решение. Помню, на работе открыла с сообщением от консульства, и там было написано, по вашим документам принято положительное решение. А о том, что я вообще подавала документы, никто не знал. И я помню эти эмоции до сих пор. Но что касается моральной стороны, тут было сложнее, да.
4: Было не очень сложно. Для этого я купил билеты, подумав заранее, что, возможно, российские авиалинии могут сотрудничать с государством. вот. Поэтому я подумал, купил сразу турецкие авиалинии, чтобы наверняка... Конечно, немножко боялся, что закроют вылет такие. В принципе, ничего особенного не делал. С- собрал шмотки, пил страховки и полетел.
5: На самом деле было... Сложновато, конечно, уезжать, что странно, было еще страш... страшнее и сложнее приехать, потому что я... у меня самолет приземлился в Нью-Йорке. И вроде бы мечта всей жизни сбылась. Я оказалась в своем любимом городе в первый раз, и такая грусть, тоска была на душе, потому что не с кем было поделиться вот этим счастьем. То есть у меня появилась зависимость от Фейсбука, потому что никогда ранее в жизни я не сидела в Фейсбуках, в интернетах, в Одноклассниках часами. А тут я приезжаю, у меня все друзья и семья остались в телефоне.
6: Поскольку у нас нету каких-то там... У нас уже не было работы на тот момент. У нас нету никакой там недвижимости, да, кошек, собак, детей там и чего-то такого. Собственно, следующие несколько дней были заполнены сборами, поисками билетов, планированием какого-то маршрута, какой-то, не знаю, сборами документации, информации, обменом там валюты и прочее
2: по поводу сложностей с переездами куда-либо. То есть я лично с ними не сталкивалась, но когда начинаю об этом думать, помимо той подушки безопасности финансовой, о которой мы говорим, мне кажется, столько есть различных нюансов, Какую визу получать, как это правильно делать, что нужно для того, чтобы переехать. Потому что где-то есть ограниченный срок проживания, где-то, чтобы получить вид на жительство и там остаться, вот есть недвижимость, инвестиции или это нужна какая-то виза на работу, или чтобы тебя пригласили там работать. Ну, короче, мне кажется, что это крайне сложно. Короче, а когда
1: ты не один, то есть это же надо ну, быть о втором человеке, а как он будет о жить ребенке. в этой стране. О ребенке, как вообще. Ну, ладно, ребенок еще. Он как приложение. Он как приложение. В принципе, да. да, а вот именно, например, вот мужу предложили работу, то есть тебе же тоже как-то надо, и это все, ну, очень много oh. завязанных вещей друг за другом. Очень
2: много бюрократических сложностей. Да, да, если у тебя, например, профессия, которая ты не можешь с ней устроиться где-то за границей, да, работать, ну, сразу в какую-то иностранную компанию, которая тебе позволит переехать. Я даже узнала, что есть вот эти вот иммиграционные адвокаты. То есть я серьезно, я даже не подозревала об этом, как бы, наверное, не знаю, может быть, я не очень образованная, вот, но просто они, кажется, помогают, на какую визу лучше податься, как что сделать. Мне вот у Леры интересно в том, что она подалась на обучение. Я вообще не рассматривала, когда читала, что есть варианты переехать по студенческой визе, да, и потом остаться. Я никогда это не рассматривала. Такая, ну, типа, в смысле, мне... 28, да? ну типа, какая студенческая виза? Хотя очень я много кто так переезжает. Да, я такая В смысле, Я что пойду еще на сколько-то лет куда-то учиться? Мне совсем не до этого. У меня ребенок. А если, видимо, обратиться к адвокатам и знающим людям, которые помогают, то есть какие-то вот такие пути, где ты едешь как бы на обучение, по факту ты будешь учить только язык. Сколько-то часов в неделю. То есть, оказывается, такие тоже программы есть. Просто это, ну, само это довольно сложно найти.
0: Мне вчера писала моя подруга, которая тоже уехала после всех этих событий. Сейчас она находится в Турции. И она очень злобный войск мне записала, потому что они нашли квартиру и подписали договор до конца сентября, и, в общем, все уже так классно распланировали, а в итоге оказалось, что эта квартира принадлежит человеку с ВНЖ, и, соответственно, они не могут оформить ВНЖ, потому что квартира как бы не у гражданина Турции, а тоже у человека только с видом на жительство, и причем, ну, как бы, они вроде бы это все обсуждали с хозяевами, но как-то друг друга не недопоняли, их, в общем, из этой квартиры никто не выгоняет, но проблема в том, что им теперь либо надо искать, ну, видимо, ну, надо искать они живут нелегально, вам, грубо
2: говоря. Ну, Пока да. еще легально, но, но, э- да, но надолго
0: будут. этого не хватит. Да? То есть нужно искать новое жилье для того, чтобы получить вид на жительство. И вот мне кажется, что если ты что-то планируешь там, из дома заранее, у тебя есть много времени, у тебя есть свой теплый дом, есть своя работа, которая тебя кормит и так далее, то, конечно, эти вопросы проще решать. А когда ты оказываешься в этой ситуации такого вынужденного иммигранта и просто срочно приезжаешь, ну, на самом деле для себя я называю это не иммиграция, а эвакуацией. То есть для меня это все-таки какие-то, наверное, разные немножко понятия, когда ты так приезжаешь, и тебе срочно нужно, срочно нужно решать кучу бюрократических трудностей, и плюс еще люди не говорят на твоем языке, и даже зачастую не говорят на английском языке, это превращается все просто в какой-то ужасный квест, где тебе кажется, что все против тебя. И Вот мне кажется, когда говорят, что тебя за границей никто не ждет, это как раз вот примерно про это. Хотя, на самом деле, я считаю, что, ну, нас и в России действительно никто не ждет, и если тебе нужно решить какую-то бюрократическую
2: проблему в России, то, в общем-то, возникает практически такая же ситуация. Конечно, мне, я вообще довольно организационный человек, и мне гораздо проще все спланировать из дома, заранее закончить. За ты же понимаешь, что не
1: всегда все идет по плану. Да, вот это самое это, ну, как бы
2: это одно, да, но когда ты дома планируешь какие-то варианты, там заранее что-то бронируешь и так далее, мне все равно так проще, чем как, ну приехать и, и вот просто. Ну и да, и на ничего. месте. Мне кажется, это вообще очень тяжело.
0: Как будто тебя кинули, а теперь учись плавать. Ну,
1: вообще, кстати, мне кажется, это очень хороший опыт. Типа, ты много чего узнаешь вообще в этом мире. Но
2: стрессово. Не хотела
1: бы я так, наверное.
2: Ну, да, и вообще, если уезжать, для меня самая больная тема — это оставлять всех А Мне, кстати,
1: я вот сейчас подумала, прям просто мысль пришла, пока не забыла, что, наверное, очень здорово переезжать, если у тебя кто-то есть там. Да. То есть, например, я не знаю, ты переехала там в Испанию, у тебя там есть Лера, которая тебе может подсказать что-то, или ты переехала там, не знаю, в Арканзас, а там есть Джульетта, которая может тебе там рассказать тоже какие-то свои вещи. То есть, здорово, когда ты переезжаешь, но у тебя есть хоть какая-то моральная поддержка, опять же те же самые друзья и вообще с кем поговорить и кто тебя как-то наведет на путь истинный. Да, я
2: уж подумала, что можно ли, то есть, сестры, если что, приглашение
1: попросить. кстати, говорят, что по приглашениям как раз-таки очень редко дают визы, потому что все бояться, что ты там останешься.
2: Да, для меня вот самое больное — это оставлять всех здесь, начиная с мамы, заканчивая всеми друзьями, потому что я, как говорила в наших предыдущих выпусках, что мои друзья — это моя семья, и я довольно плохо представляю себя без всех них, без возможности вырваться в любой момент, пойти попить кофе и так далее. Понятно, что есть все онлайн-звонки, видео, но для меня, да, это тоже совершенно не то. Это для меня самое больное. Я как только это представляю, у меня сразу начинает наворачиваются слезы, и мне кажется это чем-то очень грустным и болезненным. Хотя с другой стороны, да, никто не отрицает того, что там друзья к тебе могут приезжать, и
1: что ты можешь найти новых друзей. Не лучше, конечно, но можешь. Вот
0: мне как раз проще думать о друзьях, потому что я понимаю, что друзья достаточно мобильные ребята, и можно с ними встретиться, либо там к ним приехать, либо они к тебе приедут, либо вы встречаетесь на нейтральной территории. Меня очень беспокоит вопрос с родителями, потому что родители, как правило, труднее куда-то привезти, а хочется вообще их перевести с собой в идеале, а каким образом это сделать, совершенно непонятно, и вот, ну ладно, родители, допустим, а вот бабушка с дедушкой, не знаю, очень трудно. А вообще классно, конечно, переезжать в компании, вот у меня есть друг, который перее, ну как бы он не называл это переездом, иначе мы бы взяли у него интервью, он говорил, что он просто едет сейчас в Грузию, чтобы переждать, так сказать, тяжелый период, и планировал вернуться где-то к апрелю-маю, и вот недавно написал, что он приедет где-то в середине апреля, говорит, надо сдать квартиру и раздать все свои вещи. Я говорю, в смысле? Ты же хотел вернуться. Он говорит, а да что-то там такая погода хорошая в Грузии. Мне так понравилось, в принципе, все. Я понимаю, что у него действительно мало, наверное, поводов для переживания, потому что у него сейчас осталась его российская работа, да, на которую он может пока удаленно работать. И он приехал туда вместе с пятью другими людьми, с которыми они сейчас вместе снимают жилье. И то есть получается всего их там шестеро. И из шести человек они все, когда приезжали, все работали на российские компании. Сейчас на российские компании работают только двое, остальные уже нашли себе новые работы. Где им платят зарплату в валюте. И я понимаю, что когда ты приезжаешь в такой большой компании, у вас есть какой-то энтузиазм, и ты еще видишь, что твои друзья вполне нормально устраиваются, естественно, тебе проще что-то сделать, чем если ты приезжаешь и, там, не знаю, в панике, не понимаешь, что делать, и остаешься и без денег, и
1: без поддержки. Наверное, поэтому люди и в диаспоры собираются. Да, у меня тоже есть знакомые, которые переехали в большой компании в Турцию. Ну, то есть, типа, это... Ну, прикольно, на самом да, деле, да. да, да то Ты реально со своим обществом
2: таким переезжаешь. Что, тебе... Куда едем, девочки? Куда-нибудь, да поедем ну, думаем, куда переехать. Да, я пока, разным, останусь, да. <свят> ну, я пока все тоже сижу. В общем, послушаем, что наши друзья говорят о том, каково это на самом
3: деле оставлять всех здесь. Ну, вообще, я не прощалась ни с кем надолго. Я знала, что я точно приеду и буду приезжать много раз. Но хотя, если бы я знала, что через полгода начнется эта эпопея с коронавирусом, я бы, наверное, попрощалась. Вот. Но вообще прощаться с мамой было тяжело. Ей было даже тяжелее, чем мне. Что касается чувств, я испытывала радость, приятное волнение, неизвестность и предвкушение чего-то нового, интересного, нового этапа в моей жизни – вот. Но я знала, что в другой стране меня ждет молодой человек и его замечательная семья. И только со временем я начала сильно грустить по местам и по людям. И это началось где-то через год моего отъезда.
4: Я даже не со всеми успел попрощаться, но ко всем, кому смог, заехал. В какой-то момент действительно стало грустно. Но, в принципе, так, чтобы я прям, не знаю, рыдал, такого не было. Потому что, ну, моя жизнь, мой план таков и... Я ему следую. Ну, конечно же, грустно. И вот часто, тоже, находясь вот это время с 8 марта в Стамбуле, конечно, вспоминаешь и друзей, и близких. И бывает грустно, да.
5: Ну, слушайте, капец, как тяжело было прощаться. Во-первых, у меня э, очень большое окружение, с кем я ежедневно проводила очень много времени. И кроме этого, я там оставляла маму с бабушкой. Я там оставляла парня. С которым у нас была щенячая просто любовь, сумасшедшие гормоны, ты уезжаешь в Америку навсегда. Вот это слово навсегда виснет над головой тяжелым облаком. И ты не знаешь, через какое время ты опять обнимешь маму, когда ты с парнем увидишься, когда ты с девчонками можешь пойти еще раз посидеть, там, не знаю, в кафешке, где вы обычно сидите. То есть все эти вопросы и все это прощание, оно тяжело, конечно, на душе оставляет след. Но с другой стороны, ты же едешь в Нью-Йорк, вот эта палитра чувств, она совершенно разношерстная, и в моменте ты даже не особо понимаешь, что творится.
6: Все было как в тумане. Помню, что мне было ужасно просто плохо, потому что, наверное, вообще все, что происходило в последнее время, да, я чувствовала, как очень такой глубокий трансформационный именно внутренний такой процесс, и для меня кропостижный переезд стал таким неким умиранием старой личности, это было очень нелегко. Собирать все эти вещи, кидывать огромное количество того, что отжило, раздавать то, что больше никогда не будет использовано мной. Наверное, это было самым тяжелым. Атмосфера была очень похожа на похороны, и я всегда об этом говорю, что это, конечно, удивительно совершенно, потому что... Просто все приходили, что-то говорили, плакали, как-то старались держаться и помогать э, делом. Было тяжело. Я по-прежнему все еще не готова, мне кажется, смотреть туда. Э, не готова задавать себе вопрос, э, насколько мы уехали что это значит, как долго все это продлится, к чему это приведет, к чему я хочу, чтобы это привело, какой у нас план и так далее. То есть э, на данном этапе жизни мы думаем на три дня вперед и не дальше
2: честно, у меня вот прям мурашки какие-то да. пошли, вот как говорит Джульетта. У меня... Может, у меня просто, Джульетта? просто да. У меня прям сразу слезы какие-то, потому что, мне кажется, я бы испытывала вот прям ровно все то же самое. И она еще просто так это говорит о том, что ты не знаешь, когда ты в следующий раз обнимешь, обнимешь маму. Это все. И просто, я не знаю, тут реально река какая-то. Слез. А
1: мы тут вот как раз накануне, когда я у нее просила записать нам аудио, разговаривали. Она говорит, я лечу сейчас Ереван, там в середине мая, и говорит, ну, может быть, ты сможешь хотя бы, она раньше летала через Москву. И то есть у нее как раз было там сколько-то часов, мы могли с ней увидеться, она летела дальше, ну, хоть как-то, потому что я свою сестру не видела уже, наверное, года 4. Она мне говорит, ну, может быть, ты хоть на какое-то время, ну, там, я не знаю, на три дня, на четыре дня сможешь вырваться, там увидимся, а я смотрю билеты, а с учетом всего, что сейчас происходит, билеты в Ереван стоят просто космос. И я сижу и понимаю, что, в принципе, я могу там, да, как-то это потянуть, но вот это вот, ну, только ради большой любви. Мы решили подождать пока до конца апреля, посмотреть, что будет с билетами совсем. Вот, но ну, Надеюсь, что я накоплю и приеду к тебе, любимая сестра.
3: Мой уклад сильно изменился, да, потому что первое время я не работала вообще здесь. Я сравниваю это с моей жизнью в Москве и понимаю, что это просто небо и земля. Например, в Москве мне приходилось вставать в 5 утра, чтобы к 7 уже быть на работе. А здесь первое время я просто отдыхала, ничего не делала. И да, привыкала жить в паре, потому что у меня до этого не было такого опыта. В остальном уклад жизни не сильно поменялся. Единственное, я стала больше путешествовать, стала знакомиться с большим количеством новых людей, с которыми мы можем пойти в горы, в поход или просто посидеть за чашечкой кофе на террасе. Что касается работы, вот уже более полугода я работаю в маркетинговом агентстве и понимаю, что это действительно то, что мне нужно было. Я наконец-таки вспомнила, что я могу работать, переносить пользу компании и представлять из себя что-то. Потому что здесь, в профессиональном плане, я столкнулась с полным откатом назад.
4: Ой, я живу в чем-то, на чем-то типа московского Арбата. Вот улицы стекляль в Стамбуле. Тут постоянно толпа людей, они ходят бесконечно. И по их лицам иногда видно, это иногда кажется, что это какой-то огромный организм, типа, не знаю, огромного гигантского червяка, состоящего из кучи людей. И у них примерно одинаковые лица всегда, то есть, в зависимости от дня недели. То есть, например, там, в понедельник они все такие радостные, там, или там в выходные они просто срываются, а ближе к пятнице они такие уже уставшие, прям такие ходят и даже медленнее идут. То есть там прям выходишь на истекляль. И ты начинаешь ощущать этот город, реально, как он живет, как он вообще себя чувствует. И они практически все одинаково. Хожу кушать в рестораны, иногда гуляю. Вот сейчас поеду на теплоходике в местные хомовники, стамбульские условные, погулять там тоже. Тут много всего интересного, в принципе, я в основном работаю. Делаю это удаленно, поэтому особо не разгулялся, но стараюсь пробовать все время новую еду какую-то. Здесь очень вкусная еда, но вот, со своими, конечно, особенностями, но очень интересные блюда. Всем советую, кстати, попробовать.
6: И что касается какого-то особого уклада жизни в Тбилиси, сказать сложно, поскольку непосредственно в Грузии мы находимся около двух недель. И около этих двух недель мы занимаемся ничем иным, как какими-то бюрократическими вопросами, вопросами выживания, вопросами, где жить, что есть, и как быстрее там что-то организовать, чтобы можно было уже начать зарабатывать деньги. Поэтому я бы сказала, что какого-то такого конкретного уклада у нас здесь еще пока не сложилось. Все это время мы живем в хостеле. И как бы сказать какие-то такие конкретные, наверное, обрисовать какой-то конкретный уклад будет сейчас непросто поэтому я, наверное, просто поделюсь своими какими-то наблюдениями, своими ощущениями от пребывания здесь. В большинстве своем грузины довольно осторожно относятся к русским, поэтому первое правило нашего нового жизненного уклада — это не отсвечивать. Мы с Романом первым делом выучили несколько грузинских слов, чтобы иметь возможность начинать беседы, с грузинского языка и затем в более комфортном режиме переходить на английский. Многие грузины знают русский язык, в основном это люди более старшего поколения, и мы переходим с ними на русский, если они сами переходят на русский язык. В остальных каких-то моментах коммуникация происходит на английском языке с вкраплением грузинских слов с нашей стороны. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся изучить как можно больше грузинских слов, чтобы показать свой дружелюбный настрой, что ли, что-то вроде того.
5: Тут хочется процитировать э, дядю Федора, который очень мудро писал Дорогие мама и папа, я живу хорошо, просто замечательно. Но так получилось, что я живу в штате Арканзас, потому что у меня тут папа жил. Э, основаться в Нью-Йорке не так уж и легко, как хотелось бы штат нормальный он такой зеленый много рек озер но так как он сра- по сравнению с другими штатами дешевый сюда приезжают умирать бабушки-дедушки на пенсии то есть тут много пенсионеров и соответственно очень много медленных э- типов времяпрепровождения все рестораны пабы и клубы закрываются около 9 часов активности мало и пришлось в связи с этим тоже адаптироваться. У меня у самой темпоритмика жизни была очень такая быстрая. Теперь я чувствую, что она у меня медленная. Мне хочется спать в 11 часов. Друзья мне говорят, что это из-за возраста, но нет, я не буду все скидывать на возраст. Это проклятый Арканзас. У меня, в принципе, такое, такая позиция, что мне все равно, что творится вокруг. То есть я не очень понимаю, что чем занимаются политики. Что творится в мире. Поэтому я занимаюсь своим делом. У меня концентрация на моем маленьком мирке. И поэтому, в принципе, мне живется нормально.
1: Могу добавить, что Джульетта работает в исследовательском агентстве, поэтому там у нее достаточно интересная работа. Я не очень сильно понимаю там что-то там с пробирками, что-то там такое, и мне сложно понять, но что-то у нее очень интересное но, происходит в жизни. Как
2: мы поняли, у нее довольно размеренная жизнь. Да, 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 да. И спать и ложится в 11, как мы знаем. Я хочу все-таки немножко поспорить и сказать, что это не организовано виноват, потому что я тоже в 11 хочу спать и редко, когда сижу дольше. Это все-таки все же возраст, возраст. Раньше я тоже могла тусить до четырех. Утра, а потом в 8 вставать в универ или на работу. Ну, я пока что тоже как могу. <laughs> Не знаю, когда это закончится. Последнее
0: оплод сопротивления. А,
2: да, да, да. Вообще, на самом деле, мне очень нравятся истории наших друзей. Давайте тогда уж и узнаем, какие плюсы и минусы в жизни за рубежом.
3: Ну, из плюсов — 100% климат. Правда, летом мне очень здесь жарко, и поэтому я предпочитаю бежать в Москву. Далее — люди. Большинство людей очень приветливые, вежливые, они много улыбаются. И такой любви к жизни, наверное, я не встречала ни в одной стране мира, где я была. Ну и третьим я бы выделила в целом стиль жизни. Он очень отличается от Москвы. Он очень расслабленный. Например, в 9 утра легко можно встретить людей, в ресторане или в кафе, они просто пьют кофе и никуда не спешат. Из минусов. Тяжело найти работу, дорогие коммунальные услуги и вечная сиеста. А сиеста — это когда, например, аптека в середине дня с 2 до 5 закрывается на обед. И я думаю, вот вам правда действительно нужно три часа, чтобы пообедать.
4: Плюс в том, что возможный риск закрытия границ на меня не сработал да то есть я если бы границы закрыли я бы дальше испытывал бы огромные проблемы как-то выехать из страны. Что я собирался сделать в целом, этот риск не реализовался и я очень этому рад. Минусы, ну конечно из-за слабого рубля, который, кстати, сейчас подукрепился, но уверен, что это ненадолго. Было дорого, да, то есть как бы в России тоже сейчас дорого, конечно, становится все дороже и дороже, но как бы в центре Стамбула стало прям крайне тяжело по день, Ну, мне не стало тяжело по деньгам, но ощутил я, как бы, вот эту прибавку к стоимости.
5: Ну, давайте начнем с большого фактора. Еда. Плюсы и минусы. Но если ты армянин в Калифорнии или там русский в Бруклине, то все тип-топ. Если ты армянин в Арканзасе, тебе крышка, потому что Ничего аутентичного армянского нет. Я очень скучаю по армянской еде. Понадобилось довольно приличное время, чтобы найти еду, которая походит на армянскую. Очень люблю хинкали, древняя армянская еда. Если нас э, слушают грузины, пусть они знают. Это древняя армянская еда. Вот хинкали найти невозможно. С другой стороны, плюс... Опять-таки, плюс в еде – это то, что в Америке очень много разных культур. Соответственно, тут можно найти еду из разных кухонь. Плюсы в том, что Америка большая. Если у тебя есть машина, ты сел в машину, поехал в другой штат, а там и культура разная, и люди разные, и э, архитектура, и природа. Но минус в том, что... Штаты огромные. То есть, если ты в Европе, ты можешь за два часа из Брюсселя доехать и до Германии, и до Франции. А в Америке за два часа ты остаешься в том же самом штате. Большущий минус в том, что мне до сих пор, я уже тут живу, э, сколько уже, девятый год, мне до сих пор не хватает друзей. Э, Мне сложно найти новых друзей, потому что у меня, оказывается, очень завышенные планки. Они тут не очень-то понимают, как надо, надо дружить. Я
0: хочу прокомментировать, что я считаю просто непростительным то, что Лера не назвала еду в плюсах, мне кажется, это же то, ради чего стоит переезжать в Испанию, ты просто ешь какие-то непонятные морские чудовища которые стоят дешево, и ты думаешь, боже, я ем морепродукты, и это очень круто. Всякие вот эти овощи непонятные. Это же ты ходишь просто по рынкам и кайфуешь. Наверное, из-за этого не них обед три часа.
2: Слушай, я считаю огромной недосказанностью от Леры это вино за два евро. Да, кстати, сыр, Вино камон! за два евро. Я просто не понимаю. Женщина почему-то об этом не сказала. Я была в Пании, но не на Материковой, а на Тенерифе. И я помню в то время вино по евро. И это хорошее вино. Вы понимаете, хорошее вино за евро. Даже по нынешнему курсу это же капец, да. И еда просто... Ну, в смысле, хамон. Я прошу Леру привозить хамон мне пачками, ну, потому что хамон — это вообще любовь
1: всей жизни. Почему у меня любовь — это еда, кстати? Как у Васи прям.
2: Вася, армяне и евреи иногда похожи. Потому что еда — это восторг. В финальном Аккордом нашего интервью наших будет вопрос, чего точно не, ожидал, не ожидали наши друзья, когда перемещались в другую страну.
3: Я не ожидала, что оказывается, рожать после 30 вполне себе нормально. Что оказывается, если ты выйдешь на улицу, выражать свое мнение, никто тебя не будет лупить дубинками. Что девушка на свиданиях может требовать оплату 50 на 50 что бабули на пенсии могут сидеть на террасах, такие красивые, в шубах, с маникюрами, с красивыми прическами, с бокальчиками игристого и просто наслаждаться жизнью. Хм. Ну и да, что семейные обеды по выходным – это очень важно.
4: Вообще, я не ожидал, что Турция такая достойная страна. Я думал, что это сплошной турецкий базар, и как бы везде тебе там все такие, я братан, купи там это то все, но по факту вот я сейчас в Стамбуле нахожусь, это ну это европейская столица можно сказать, ну то есть тут есть конечно гранд базар, но он отдельно стоит как бы в другом месте и ты туда можешь сходить и да там и то к тебе никто ну к тебе не подбегают там не трясут тебя за рукав там как на садоводе у нас там в Москве да то есть культурного
5: шока и Это не, не относится только к Америке. Это везде, куда я не приеду в новое место у меня всегда культурный шок. Вроде бы смотришь, человек как человек, голова, две руки, две ноги. Ну, в большинстве случаев. А язык другой. Ты совершенно не понимаешь, о чем он говорит. Но, с другой стороны, мимика, жестикуляция все понятно. Улыбаются, как мы зляться, как мы. До того, как приехать сюда, я была уверена, что у меня с английским все зашибись. Но с этим бороться очень легко. Надо просто много смотреть фильмов американских. Надо много э, общаться с людьми. И со временем у тебя и слух привыкает, и язык ну, становится лучше.
6: Находясь здесь, мы просто там первые дни, мы просто вообще сутками, я говорю, я не вылезала вообще из телефона, писала объявления в различные группы, переписывала с огромным количеством людей, риэлторами. Мы столкнулись как раз с ситуациями, где люди отказывались просто с нами коммуницировать дальше, после того, как узнавали, что у нас российские паспорта. Мы познакомились здесь с замечательным вообще грузином. Просто прекрасным человеком, который нам тут очень во многом помогал. И благодаря ему нам удалось увидеть объявление в закрытой группе, в которую не добавляют. Нам удалось, в общем, оттуда выцепить объявление, по которому мы прозвонили, и в общем договорились о просмотре там квартиры одной.
2: Реально, это же правда кайф Мне кажется, для старения, видимо, Испания Или как Италия, наверное Я вообще свою старость представляю где-нибудь на озере Кома В Италии, если честно, что сижу себе Такая, знаете, на деревянном шузлонге И, может, может быть, пью Какой-нибудь коктейльчик с минеральной водичкой Так как я уже бабулька вот Но это же просто реально и рай, сидишь, да? может, как жизнь прошла Да, да, это такой, вот, я летал Там, был там, сям И теперь ты такое в полном спокойствии Не знаю, мне кажется, это Ну кайф. да,
1: приятно, кстати Я бы, наверное, тоже для старости выбрала бы. Сейчас бы не уехала, а вот уже, знаете, когда...
0: Ну, мне кажется, что тут вопрос, скорее, даже не в менталитете, а в погоде. Если хорошая погода, ты с таким же успехом можешь и в Сочи сидеть, там, в... шуба, босоножки, все вот это вот. Потому что, на самом деле, ну, там, в той же Москве достаточно развита культура старения и очень много досуга ну, для Московская пожилых долголетие тоже. московское долголетие тут Да, московское долголетие. Но просто, как бы, сидеть на крыльце, когда у тебя, не знаю, минус 10 за окном. Ну, да-да-да, ну, за окном, нельзя, себе, там, где ты да,
2: сидишь.
1: Да, согласна. В этом а ещё, знаете, вот это вот, сутка бы болят там.
2: А вот, кстати, говорят, Тенерифе – идеальное место для… Там тоже очень много людей возраста выше среднего, так скажем, потому что там из-за климата, который погода… Температура скачет плюс-минус 2 градуса, там нет давления, никаких перепадов, вообще похмелья, кстати, там тоже нет.
1: Ого, um, ого, мне на Тенерифе, девочки, всего
2: хорошего. И вино так нет похмелья обычно. Нет, нет, ну нет, нет, уже бывает, подошел, когда у нее уже есть похмелье. Я была в Стамбуле примерно часов шесть. Из, из них пять я очень замерзла, потому что не подготовилась. И честно, я вообще не успела оценить Стамбул. Мы приехали из аэропорта на автобусе в центр, и мне показался город ужасно грязным, потому что везде валялись просто окурки. Я постоянно в Москве ругаюсь, что нет мусора к нигде по ходу. Так там просто ужас какой-то. И вот этот вот дикий какой-то муравейник, все постоянно что Разговаривают псевдо-бренды на каждом углу. И вот, ну, типа, просто какие Хотите чай? Да. Хотите, я
0: почищу вам
2: обувь? Да, и я просто, ну, у меня, честно, у меня же прям голова, мне кажется, начала раскалываться от э, огромного количества происходящего здесь. То есть, я блин, понимаю. так странно. Мне кажется, мы были в разном Стамбуле ну, вообще. Возможно, возможно, это. Поэтому... азиатская часть. Слушай, нас, нас поэтому, когда спросили, типа, вам понравился Стамбул, мы такие, слушайте, нам надо съесть еще раз, потому что по этому впечатлению очень сложно что-то потому что мы очень неоднозначно. Ну,
0: насколько я знаю турция вообще очень однородная то есть типа есть европейская турция есть азиатская турция Это совершенно две разных турции у меня просто достаточно много знакомых турков, которые тоже из разных городов, и я вижу очень большую разницу просто в их поведении, в их, ну, наверное, менталитете, хотя это спорное слово. Но действительно люди очень разные. То есть люди из европейской части они как бы ну похожи на европейцев, а люди из азиатской части. Похожи на вот, азиатов. Ну просто это очень сильная религия, да, какие-то совершенно другие нормы, представления о том, как себя может вести девушка, например, вот это вот все. И это мне кажется так, ну, интересно. И вот. Стамбул, по-моему, он как раз э, просто концентрация всего вот этого, то есть ты видишь там и то, и другое, и выражены в какой-то супер степени.
1: Ну да, кстати, вот я помню, как мы поехали в Азиатскую часть в Стамбуле, и я первая, у меня даже фотография где-то есть, что это так грязно, вот как раз как Ира говорит, то есть для меня было тоже таким шоком, я говорю «Азия, как люблю». Ребята, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на вопросики. Мне прям очень приятно то, что нас поддерживают. Да, Помогают. я
2: тоже присоединяюсь. Спасибо большое, ребята. Я показываю которых... сердечко пальцами. Тю, да, нам... мы послушали ваши истории, их услышат еще много людей, которые нас слушают. А мы надеемся, что вас очень много. Вот, так что не забудьте поделиться этим выпуском со всеми, потому что он очень интересный. Тут не только мы трендим, но и и аж четыре человека. Вот, я вообще хотела сказать, что, как мы с вами вначале обсуждали, плюсы и минусы есть везде, и, мне кажется, истории ребята это только подтвердили. Довольно сложно найти что-то идеальное, если это вообще возможно.
1: Ну да, и вообще то, что истории разные, все разное, но такое родное, и ты переживаешь за каждого человечка, прям вообще как за родных своих.
0: Очень разные эмоциональные состояния Иногда даже зачастую какие-то условия Более-менее похожи А эмоции совершенно разные Да, Да. 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 даже
2: в голосах прям это очень Отчетливо слышится
7: Это Суровская и это Вопрос-вопрос В этой рубрике я задаю вопросы Которым никто не готовился Когда я говорю с родителями об миграции, вообще о возможности переезда, они мне всегда говорят, ой, слушай, мы в твоем возрасте были такими же, мы бы тоже вообще думали и переехать, и вообще все плохо, и страну надо менять и так далее. Типа мы уже сидели на чемоданах. Я их спрашиваю, дорогие родители, а если бы вы стали переезжать, то куда? Вот как вы думаете с позиции своих родителей? Куда бы они переехали? Ой, моя мама
2: точно бы переехала куда-нибудь типа в Турцию, потому что только она там и была. Мам, прости, пожалуйста. Но она все время говорит о том, что ей там очень нравится, но она была в курортных городах. И мне кажется, моей маме нужно тепло и морешко. И в принципе, но вообще я плохо себе представляю если реально, что она куда-то бы переехала. Но я думаю, она бы ответила Турция.
1: Мой папа, понятное дело, в Ереван. А мама, она вообще очень любит Италию. И то есть, мне кажется, да ей волю, она бы переехала туда стопроцентно.
0: Моя мама, мне кажется, могла бы переехать, в принципе, куда угодно, потому что она каким-то удивительным образом, совершенно не зная языка, умеет изъясняться гораздо лучше, чем я. То есть я помню, что мы с ней в Лондоне пытались что-то найти какое-то помещение в аэропорту, я говорила на английском, и люди отвечали мне на английском, это никак не помогало, и она просто объяснялась жестами, и это помогало просто сразу. В целом, ей тоже нрави- нравится идея с переездом в Грузию, она очень любит Грузию вообще, очень любит грузинскую кухню, ей нравится климат, ей нравится то, что все-таки... А ей нравится? Конечно. Тогда она, ей надо в Армению. Как
2: мы сегодня узнали,
0: хинкали — это армянская еда. Окей. Короче, да, она очень любит хинкали, хачапури и грузинское вино, вот, и э, ей, конечно, наверное, было бы проще переехать в страну, э, в которой есть какой-то общий бэкграунд, да, то есть страну, возможно, которая входила в состав Советского Союза. А вашим
7: родителям, как думаете, что помешало в тот период? как-то резко изменить свою жизнь и переехать?
2: Мне кажется, мои даже не собирались менять жизнь и куда-то переезжать. Они вполне себе здесь занимались своими делами. Моя мама переехала из Брянской области в Москву. Ну, получается, в Московскую область в конечном итоге. И мне кажется, для нее это и так был довольно большой трип. И она карьерно выросла за это время. Поэтому они, насколько мне известно, даже не рассматривали никогда переезд в другую страну. Ну, о чем вы, мой? Отец настолько патриот, у него Путин на заставке телефона стоял. Поэтому в какую, блин, они страну другую переедут, только
1: здесь». Но у меня, он, мне кажется, Ереван это что-то арказанс для американцев, Ереван для армян, как бы. Ну, что-то такое. Удивительно. Ереван для (сíts) армян. Для тех, кто переехал в другие страны. Ну, то есть, моему папе, наверное, мешает только я. То, что он не может оставить единственную дочь где-то в Москве. Вот. А мама моя в одно время жила где-то полгода в Лондоне. Она пыталась как-то укрепиться в Италии, но все родное, всегда легче, поэтому все равно возвращаются домой.
0: моя мама, в принципе, не. Не планировал никогда переезжать. Ну, то есть она тоже совершила достаточно большое переезд своей жизни из Улан-Удэ в Москву, и э, была вполне этим довольна. Плюс, ну, по поводу политической ситуации, мне кажется, что был некоторый энтузиазм, когда появилась такая страна, как Россия, и Советский Союз исчез. И мне кажется, что тогда очень многие, в общем-то, жили на этом энтузиазме. Хотя, конечно, было непросто в 90-е годы. Вот. Но, в принципе, мои родители э, еще не знают иностранные языки никакие. То есть папа, он, на самом деле, до определенного возраста считал себя человеком мира, очень хотел как раз переехать куда-нибудь, вот, но просто никогда эти мечты не оформлялись в какие-то конкретные цели. Он как-то пытался, покупал себе учебники английского и пытался выучить язык, но, в общем, это ничем не закончилось, и сейчас он тоже великий русский патриот.
1: А мой папа говорит, что если у тебя есть бутылка водки, то, то ты поймешь любой язык.
7: Мудро. Мой папа, мне кажется, тоже так считает, потому что когда он чуть-чуть выпивает, у него резко просыпаются лингвистические знания немецкого языка, который он учил в школе, и он начинает «Ах ты, штраф, нахуй!» Если что, я не в курсе, как это все произносится.
2: Блин, у меня работает точно так же. Я, когда выпью несколько бутылок вина, я чудесно говорю на английском, даже не понимая того, что я говорю.
7: Мне кажется, мои родаки, с учетом своей энергичности, они бы могли, наверное, куда-то переехать, но у них вообще не было сформировано даже мысли в ту сторону, что это возможно, что мир — это в целом открытая дорога, и что ты можешь поехать и выбрать то, что комфортно тебе. У них, наоборот, тебе Далее, вот возможность здесь э, расти и развиваться. Бери это, наслаждайся и так далее. Этом... Бог дал зайку, дал еду зайку. Ну, типа того, потом появились зайки в виде моей сестры, в виде меня. И понятно, что вопрос переездом, наверное, не стоял так остро. Но сейчас, когда я их об этом спрашиваю, они прям ну как бы в отвержении идут: типа, зачем это, зачем это нужно, это не нужно, здесь хорошо, и здесь отлично. Но если бы если бы они росли, наверное, при другой ситуации, то мне кажется, они бы в, Азию. в
2: общем, это, собственно, мы приводим к тому, с чего начинали, что для каждого мечтает что-то свое, и у каждого своя страна мечты, так сказать.
0: Желаем всем найти страну мечты в своем сердце. Чтобы у тебя было
2: комфортно везде. Да, и чтобы туда получилось переехать, если вы этого действительно хотите. И чтобы там были хинкали. Хинкали люблю. Армянские хинкали. А еще пельмени, пельмени. В общем, всем пока. Пока-пока. Пока.